0: Deutschlandfunk. Zur Diskussion. Unbezahlbar, aber unverzichtbar? Ausländische Betreuung für die häusliche Pflege. Die Diskussionsleitung hat Sina Fröndrich. Sie können sich nicht mehr selbst waschen, sich nichts kochen, manchmal auch kaum noch bewegen. Gut vier Millionen Menschen in Deutschland sind auf Pflege angewiesen und nur ein Bruchteil davon lebt in einem Pflegeheim. Der Rest wird zu Hause versorgt. Mal kommt ein ambulanter Pflegedienst, Angehörige übernehmen und bei jedem Zehnten sind Betreuungskräfte im Einsatz, die aus östlichen EU-Ländern oder auch Drittstaaten kommen, um hier zu arbeiten. Die wenigsten sind ausgebildete Pflegekräfte, manchmal illegal, manchmal offiziell vermittelt, manchmal selbstverständlich. Da gibt es verschiedene Formen. Was sie alle eint, sie sind rund um die Uhr in den Haushalten. Sie leben dort, sie arbeiten dort. Was verdienen diese privaten Betreuungskräfte, die es Pflegebedürftigen ermöglichen, in ihrer gewohnten Umgebung zu bleiben? Das Bundesarbeitsgericht hat dazu jüngst ein weitreichendes Urteil gefällt. Wer 24 Stunden am Tag in Privatwohnungen im Einsatz ist, hat Anspruch auf den Mindestlohn. Und das gilt auch, wenn die und derjenige in Bereitschaft sind. Was zum Beispiel nachts der Fall sein kann. Welche Folgen haben hat dieses Urteil? Welche Schlüsse muss die Politik daraus ziehen und welche Zukunft hat die häusliche Pflege überhaupt? Das fragen wir heute in unserer Diskussion, die wir am Nachmittag aufzeichnen und zu der wir unsere Gäste heute zugeschaltet haben. Unter anderem ist dabei Thomas Heller vom gewerkschaftlichen Zentrum für Revision und Europäisches Recht. Sie bieten über die DGB Rechtsschutz GmbH Rechtsberatung an und Sie haben den Fall der bulgarischen Betreuerin vor dem Bundesarbeitsgericht übernommen. Sie kennen diesen Fall also sehr gut. Herr Heller, was Glauben Sie, was folgt aus diesem Urteil? Geht häusliche Pflege und Betreuung jetzt künftig nur noch durch illegale Beschäftigung?
1: Das glaube ich nicht. Ich meine, das Urteil stärkt auf jeden Fall die Stellung der betroffenen Beschäftigten in den Privathaushalten. Weil jetzt eindeutig festgestellt worden ist vom Bundesarbeitsgericht, dass ihnen der gesetzliche Mindestlohn zusteht. Und zwar sowohl für geleistete Arbeit als auch für Bereitschaftszeiten. Das ist für sich genommen eigentlich nichts Neues. Das ist eigentlich selbstverständlich. Aber die Besonderheit dieses Falles lag eben eher in dem Umfang, für den der Mindestlohn zu zahlen ist. Und da fielen eben die Arbeitszeiten, die im Arbeitsvertrag schriftlich vereinbart waren und die tatsächliche Arbeitszeit deutlich auseinander. Und das macht die Brisanz des Falles aus. Das Bundesarbeitsgericht hat Endgültig nicht entschieden über den Umfang der Stunden, die zu vergüten sind in unserem Fall, sondern hat das Verfahren zurückverwiesen an das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg, das jetzt nochmal tatsächliche Feststellungen zu dem Umfang der geleisteten Arbeit vornehmen muss.
0: Heinz Rothgang, Sie sind Pflegewissenschaftler an der Universität Bremen. Auch Sie sind heute bei uns. Ist das der Sargnagel für die häusliche Pflege oder wie sehen Sie das?
2: Nein, für die häusliche Pflege insgesamt mit Sicherheit nicht, weil es ja doch ein kleiner Teil ist, der auf solche Hilfspersonen zugreift. Aber ich glaube, es ist ein Sargnagel für ein Geschäftsmodell, das sich doch verbreitet hat. Wir gehen davon aus, 250.000 Haushalte in Deutschland, wo nämlich auf der einen Seite 24 Stunden Pflege versprochen wird, sieben Tage die Woche, auf der anderen Seite aber arbeitsvertraglich maximal 40 Stunden vereinbart werden. Und diese Diskrepanz zwischen dem, was die Pflegehaushalte erwarten, und dem, was legal leistbar ist, diese Diskrepanz ist jetzt sehr deutlich geworden. Und ich glaube, da werden wir uns ehrlich machen müssen und sagen, wenn jemand da ist, der im Haushalt lebt, der ist nicht rund um die Uhr da, sondern für 30 Stunden, wie ihr vereinbart, oder für 40 Stunden, aber nicht für mehr.
0: Das ist auch eine wesentliche Frage, die Renata Föri umtreibt. Auch Sie möchte ich begrüßen. Sie vermitteln seit Jahren polnische Betreuungskräfte an private Haushalte mit ihrer Agentur. Ist denn diese Art der häuslichen Pflege ab jetzt unbezahlbar? Welche Folgen hat dieses Urteil für Sie?
3: Einen schönen guten Tag ähm, an alle. Ja, der Mindestlohn gilt schon seit äh, 2015 und was jetzt durch das Urteil dazugekommen ist, ist die Bereitschaft, die auch zu 100 Prozent bezahlt werden muss. Wir haben seit Jahren in unseren Verträgen Stundenbegrenzung eingerichtet. Das heißt, jede entsendete Betreuung kennt ihre Aufgaben und Tätigkeit und die dazugehörenden Stunden. Fällt diese Stundenzahl höher aus, meldet sie das bei der jeweiligen ähm, Arbeitgeber und der wieder bei uns. Wir müssen mit unseren Kunden viel mehr jetzt diskutieren und reden, zum Beispiel bei der Nachtunruhe. Wenn die Betreuungskraft aufstehen muss, wird die Zeit neu berechnet und der Vertrag wird auch natürlich etwas teurer.
0: Das werden wir gleich noch mal ausführlicher diskutieren. Ich möchte erst noch als Vierten in der Runde begrüßen Eugen Briesch von der Stiftung Patientenschutz. Sie haben vielleicht ein bisschen mehr die Seite der Gepflegten im Blick. Was glauben Sie, wird jetzt vielleicht am Ende der Sturm auf die Pflegeheime losgehen oder werden die Angehörigen jetzt noch mehr in die Pflicht genommen werden? Welche Folgen hat aus Ihrer Sicht dieses Urteil?
4: Das, was Herr Rothgang gesagt hat, stimmt. Es ist ja nur ein Teil der Wirklichkeit der häuslichen Pflege, Entscheidend ist ja, dass allermeisten Fallen die Angehörigen die Pflege übernehmen. Es ist nur interessant, dass durch diese doch Entscheidungen jetzt auf einmal ein Spiegelbild der Realität dargestellt worden ist. Ob es nun eine Hilfskraft ist aus Mittel- und Osteuropa, ob es der Angehörige ist. Es ist ein Knochenjob, der in der Regel 24 Stunden Bereitschaft oder Dienst erfordert. Und das an sieben Tage in der Woche.
0: Das ist ähm, ganz interessant, weil Sie das jetzt gerade auffächern. Das wurde vergangene Woche ja vielfach ähm, getitelt. Jetzt wird es teuer für Haushalte, die... Pflege ähm, zu bezahlen. Als wir aber jetzt im Pandemie ja immer wieder über höhere Löhne für Pflegekräfte in Heimen gesprochen haben, da wurde geklatscht, da gab es viel Unterstützung. Aber diese häusliche Pflege, dieser, dieser Bereich, wenn es da um, um Kräfte aus dem Ausland geht, äh, da standen jetzt zuletzt so ein bisschen eben die Kosten im Mittelpunkt. So Wer soll das jetzt bezahlen, wenn da jemand 24 Stunden in einem Haushalt ist und ähm, ja auch für die Bereitschaftszeit bezahlt wird? Messen wir da so ein bisschen mit zweierlei Maß, Herr Briesch?
4: Also erstens schmeißen wir gewaltig in Deutschland viel durcheinander. Das hört der Rotkrank bestimmt nicht gerne, aber es muss, muss schon ein Unterschied gemacht werden zwischen der Pflege, der häuslichen Pflege und der Pflege in einem Krankenhaus. Wir nennen das alles Pflege. Dabei sind das vollkommen unterschiedliche Wirklichkeiten. Das eine ist ein Verwandter, der nah dran ist, der 24 Stunden letztendlich seit Jahren begleitet. Das Zweite sind ambulante Dienste, die morgens vorbeikommen für eine halbe Stunde, am, vielleicht am Abend auch für eine halbe Stunde. Das Dritte sind Menschen, die diese, ich sag mal, Helferinnen und Helfer, diese Angehörigen unterstützen. Das sind die Menschen aus Mittel- und Osteuropa, die sich dann auch mal verabschieden. Das erfahren wir am Patientenschutztelefon jeden Tag, wenn es besonders schwierig wird, wenn besonders viel Pflege da ist. Und das Dritte oder das Vierte sind diejenigen, die im Krankenhaus als Pflegekräfte arbeiten, das alles heißt Pflege, hat vollkommen unterschiedliche Realitäten, dummerweise auch vollkommen unterschiedliche Gehälter.
0: Ja, und wir wollen uns jetzt mit denjenigen beschäftigen, die so ein bisschen vielleicht auch unter dem Radar gelaufen sind, Herr Rothgang, oder politisch geduldet, diese Betreuung durch ja, ausländische Kräfte in den Haushalten?
2: Ja, zunächst mal, also ich wüsste nicht, warum ich das nicht gerne hören sollte. Im Gegenteil, äh, gerade dass äh, Krankenhauspflege und Langzeitpflege immer wieder äh, in einem Atemzug genannt wird, finde ich auch nicht gut, weil äh, wir da über unterschiedliche Dinge reden. Wenn wir jetzt über professionelle Pflegekräfte reden, beispielsweise im Krankenhaus, die Lohnstruktur, das sind 500 bis 600 Euro im Monat mehr als in der Langzeitpflege. Die Langzeitpflege, die auch wiederum mehr ist als Altenpflege, weil wir auch 400.000 Pflegebedürftige haben, die jünger als 60 Jahre sind, also da zu differenzieren, ist ganz in meinem Sinne. Jetzt Ihre Frage, wo gucken wir weg? Wir gucken im Bereich der häuslichen Pflege schon seit vielen Jahren weg. Der eigentliche Gründungsdeal war bei der Pflegeversicherung, als sie eingeführt wurde, wir geben Pflegegeld raus und gucken dann nicht weiter nach. Und liebe Leute, wenn ihr Pflegegeld kriegt, dann beschwert euch nicht, dann kommt nie wieder zu uns und wir gucken dann nicht nach. Das heißt, die, der ganze Bereich der häuslichen Pflege, da wissen wir sehr wenig drüber, trotz gelegentlicher Beratungsbesuche und da haben wir immer schon weggeguckt. Dann bei der ich sage jetzt mal 24-Stunden-Pflege, es fehlt ja der richtige Begriff mhm. dafür. Ne? Im Englischen sprechen wir von Live-ins, dann ist zumindest klar, es sind die Leute, die in den Haushalten leben. In Deutschland benutzen wir den Begriff 24-Stunden-Pflege, obwohl wir wissen, dass genau das eigentlich nicht der Fall sein darf, 24-Stunden-Pflege durch eine Person. Und in diesem Bereich haben wir natürlich erst doppelt weggeguckt, ne? weil das ist ganz angenehm. Für die Pflegehaushalte gibt es eine Lösung. Der Heimaufenthalt wird vermieden. Das ist... Positiv für die. Für die Pflegeversicherung ist es positiv, weil der Heimaufenthalt ist teurer. Und für die osteuropäischen, mitteleuropäischen Pflegekräfte sieht das ja auch erstmal nicht schlecht aus. Die kommen schließlich freiwillig. Das sieht also so aus, als sei das in aller Interesse. Und deshalb haben wir weggeguckt und auch übersehen, dass da natürlich permanent Rechtsbrüche vorgefallen sind.
0: Frau Föri, vielleicht mögen Sie darauf auch mal reagieren. Sie vermitteln ja die Beschäftigten, die aus Polen im Wesentlichen, die hier im Einsatz sind. Sie versprechen ja selbst auch 24 Stunden. Sie haben das im Namen Senior Care 24. Aber am Ende wird dieses Versprechen doch gar nicht gehalten, oder? Es ist eben eine Last, die da auf den Frauen im Wesentlichen ja liegt. Die wohnen dort, leben dort. Da wird ja auch ein bisschen ans Gewissen appelliert, dass sie natürlich bereit sind, auch nachts zu reagieren.
3: Ja, ich fange vielleicht mit dem Suchbegriff 24 Stunden Betreuung oder 24 Stunden Pflege. Es gibt keine 24 Stunden Betreuung, wo ein Mensch, eine Frau, eine Pflegekraft rum um die Uhr arbeitet. Das ist eine unkluge Bezeichnung. Leider hat sich dieser Begriff schon seit Jahren als Suchbegriff im Internet eine große Bedeutung bekommen. Und leider niemand sucht in Google unterstützte Betreuung oder stundenweise Pflege im eigenen Zuhause. Will man im Internet als Agentur gefunden werden, muss man leider diesen Suchbegriff verwenden. Und den haben wir natürlich auch in unserem Namen, SenioCare24, auch in, auf unserer Internetseite unter 24 Stunden Pflege und Betreuung. Wird man nicht gefunden, kann man unser Laden dicht machen. Allerdings möchte ich noch weitere Punkte, wenn ich noch am Wort bin, äh, sagen, dass genau seit 17 Jahren als erster und unabhängiger Vermittlungsagentur kämpfe ich für bezahlbare und legale Pflege zu Hause. Einerseits für gute Löhne für die Betreuungskräfte, andererseits jedoch noch zu bezahlbaren Konditionen für die pflegebedürftigen Menschen. Das bedeutet selbstverständlich einen Spagat. Einerseits können Menschen in Deutschland nicht unbegrenzte hohe Preise bezahlen. Einerseits sollten die Löhne für die Betreuungskräfte so hoch wie möglich sein. Natürlich hätte ich gerne als Polin, dass jede Betreuungskraft aus Osteuropa mindestens 2000 Euro netto verdient. Oder noch mehr, besser heute als morgen. Aber 2.000 Euro netto bedeutet ein Endpreis von mindestens brutto 3.500 bis 4.000 Euro für den Kunde. Und jetzt selbst bei unseren Preisen, die so noch niedrig und bezahlbar sind, hören wir stets und ständig absagen, nein, danke, es hat sich erledigt. Ich habe eine private Lösung gefunden. Damit wird nichts anderes als der Schwarzmarkt gemeint. Und wir seien zu teuer. Und warum? weil Pflegeheime indirekt subventioniert werden. Warum bekommt man dreimal so viel Pflegegeld bei einem stationären Aufenthalt als bei einer Betreuung zu Hause? Seit Jahren beobachte ich, was die Politik macht. Und was macht sie? Sie schaut einfach weg. Warum kann die Pflege zu Hause so finanziell benachteiligt sein? Ich bin für eine finanzielle Gleichstellung von stationärer Pflege zu einer Pflege zu Hause, bei einem Nachweis mit einer legalen Pflegekraft. Das löst viele Probleme, bekämpft den Schwarzmarkt, kommen geregelte Bedingungen, wir schaffen bessere Löhne für die Pflegekräfte, also Problemlösung.
0: Herr Rotgang, da würde ich Sie gerne mal mit reinholen, denn die ähm, ambulante Pflege ist ja eigentlich der Bereich, in dem die Kosten in den vergangenen Jahren bei der Pflegeversicherung am deutlichsten nach oben gegangen sind, deutlicher als in der stationären Pflege.
2: Ja, ich glaube, wir sollten hier jetzt auch nochmal unterscheiden. Das eine sind die Versicherungsleistungen, das andere ist das, was die Angehörigen zahlen müssen. Bei den Versicherungsleistungen ist es so, dass äh, die Versicherungsleistungen bei Heimpflege, die zwischen 770 Euro in Pflegegrad 2 bis 2005 Euro in Pflegegrad äh, 5 dann sind, die entsprechen im Wesentlichen auch den Sachleistungen, äh, wenn man ambulanten Pflegedienst nimmt. Also da ist kein großer Unterschied. Im Gegenteil, im häuslichen Bereich können sie Leistungen kumulieren. Also da kommt zum Beispiel die häusliche Krankenpflege als SGB V-Leistung noch dazu, da können Sie noch Tagespflege dazu nehmen. Also dass, dass Sie in, in jedem Pflegegrad eigentlich inzwischen in häuslichen Arrangements mehr Leistung entnehmen können als im Pflegeheim. Das ist von den Versicherungsleistungen her. Wenn Sie sich das seitens der Angehörigen angucken, Sie haben im Moment Eigenanteile in Pflegeheimen, Gesamteigenanteile bundesweit durchschnittlich von 2.200 Euro. Zu den Pflegeversicherungsleistungen dazu. 2200 Euro müssen Sie aus eigener Tasche dazu tun. Wenn Sie jetzt eine häusliche Pflege organisieren, fällt dieser Eigenanteil weg. Und sie kriegen noch das Pflegegeld dazu. Das heißt, das macht eine Differenz von 3.000 Euro etwa. Und dafür können sie dann jetzt sagen, kann ich jetzt eine private Lösung oder eben eine über Agentur organisierte Pflegekraft sich besorgen. Also ich sehe nicht wirklich, dass da der ambulante Bereich derartig benachteiligt ist. Ich verstehe das natürlich vollkommen, dass die, die Rückmeldung da ist, wenn ich das schwarz mache. Und das macht ja ein großer Teil der Menschen, die diese ost- und mitteleuropäischen Leute ins Haus holen. Wenn ich das Schwarz mache, bin ich allemal billiger dabei. Und das ist natürlich auch ein, ein Risiko jetzt an diesem Urteil. Das sehe ich schon so, dass der Schwarzmarkt noch weiter boomt. So dass ich sagen würde: Da müssen wir dann auch jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht durch ein gerechtfertigtes Urteil eigentlich die zugelassenen 24 Stunden pflegen noch weiter verdrängen in Richtung Schwarzarbeit. Mhm.
0: Herr Heller, Sie haben ja ähm, die bulgarische ähm, Betreuungskraft vertreten vor dem Bundesarbeitsgericht. Was war denn Ihr Eindruck? Also diese, gerade dieser Anspruch, 24 Stunden, wir können es auch Live-ins nennen, in einem Haushalt zu sein, rund um die Uhr, dafür jemanden da zu sein, da fällt doch die Abgrenzung wahrscheinlich ziemlich schwer und um zu sagen, jetzt bin ich mal gerade nicht zuständig, weil jetzt habe ich Pause, wenn da jemand Pflege und, und Hilfe benötigt.
1: Ja, genau so ist es. Also ähm, die Klägerin musste natürlich immer für die ähm, alte Frau da sein, auch nachts. Ähm, so war es zum Beispiel so, dass erforderlich war, dass immer die Tür von ihrem Zimmer offen stand, damit sie eben die alte Frau auch hören konnte, wenn die nachts äh, Probleme hatte oder zur Toilette musste oder was auch immer passiert war. Und Sie haben es vorhin schon angesprochen, ich denke, das ist auch psychologischer Druck, der da entsteht, dass eben man sich verantwortlich fühlt für die Person, die man zu betreuen hat. Und andererseits wird eben, das haben wir eben schon angesprochen, eine 24-Stunden-Pflege im Internet angepriesen, auch wenn es die natürlich tatsächlich nicht ist, aber das führt einfach bei den zu Betreuenden, zu einer entsprechenden Erwartungshaltung. Und das ist äh, da in unserem Fall eben auch das Problem gewesen. Und die Klägerin hat sehr, sehr lange gebraucht, um äh, sich klarzumachen, dass sie sich auch wehren sollte und äh, ihr Recht suchen sollte. Das ist ja auch nicht einfach für Beschäftigte in Privathaushalten, die ja dann häufig auch noch äh, Sprachprobleme haben da überhaupt erstmal den richtigen Kontakt herzustellen und initiativ zu werden.
0: Herr Brisch wie schauen Sie auf diese Abgrenzung und gleichzeitig auch eben diese Hilfe, die ähm, ja doch ich denke jetzt im Wesentlichen vielleicht auch an, an Demente Menschen. Ähm, das hat ja auch einen Grund, warum man sich so jemanden in, ins Haus holt und das Angehörige vielleicht auch abgesichert sind und wissen, die eigenen Eltern sind da ganz gut betreut und versorgt.
4: Also ich denke, es ist so das, was wir erleben, immer eine Lösung mit den Problemen einigermaßen umzugehen. Es ist nie eine 100% Ideallösung, sondern man versucht, die häusliche Umgebung zu wahren, die Selbstbestimmung zu wahren, Entscheidungsfreiheiten zu wahren. Und dann wird um diese Situation herum ein Modell gestrickt, was aber, und das will ich noch mal unterstreichen, in der Regel von pflegenden Angehörigen aufgegriffen wird und auch geknüpft wird. Und ich sage mal, wenn Frau Föhrig sagt, wir sollten da 24 Stunden oder 24 Stunden Pflege, weil mich sonst keiner findet, hineinschreiben, dann kann das doch nicht richtig sein, weil äh, dann wäre das ja abmahnfähig. Wenn ich eine Leistung anbiete, die tatsächlich eigentlich nicht Realität werden darf und wenn sie Realität wird, dann 10.000 Euro kosten würde, dann glaube ich, wäre das auch eine Frage, wo beispielsweise Verbraucherverbände überprüfen, ist das, was da dran steht, auch das, was da drin steht. Nur so gehen wir damit um. Es sind ja viele Frauen, die zu uns kommen aus Mittel- und Osteuropa, die auch Angehörige haben, die auch Verwandte haben, teilweise Kinder, Männer, Ehemänner, die warten. Und äh, was Frau Föhrig sagt, stimmt. Äh, wir werden eine Zunahme haben in den Schwarzbereich, in den illegalen Bereich. Aber was ist die Lösung? Und die Lösung kann nur so sein, dass wir tatsächlich, wenn wir ernst meinen wollen, ambulant vor stationär, dies auch ähm, organisieren können. Zurzeit möchte ich Ihnen in einem Punkt widersprechen, zu glauben, ähm, die Sachleistung, und die stationäre Pflege wäre gleichwertig. Das ist endgültig vorbei mit der Entscheidung der Bundesregierung, die Pflegereform zu reformieren. Denn ab dem zweiten, dritten und vierten Jahr wird die Aufnahme in eine Pflegeeinrichtung deutlich günstiger werden als in die ambulante Versorgung daheim. Das Modell, was uns gerade Herr Spahn dargestellt war, ist eindeutig auch eine, 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 eine rote Karte für die häusliche Pflege. Und die stöhnenden, die belasteten Angehörigen, die Pflegebedürftigen, die das erleben, dass sie zur Last werden, die hat man überhaupt nicht im Blick gehabt.
0: Jetzt haben Sie mehrere Punkte angesprochen. Frau Föri, ich möchte Ihnen vielleicht noch mal die Gelegenheit geben, darauf zu reagieren. Sie sind ja auch angesprochen worden.
3: Ja, vielleicht fange ich mit dem Arbeitsverhältnis und mit der Abgrenzung, weil dieses Thema haben wir auch schon erwähnt und ich kam noch nicht zu Wort. So, jetzt äh, zum Thema Betreuungskraft. Das Leben unter einem Dach mit der zu betreuenden Person ist einfach die Grenze schwer zu setzen, weil die Pflegekraft ist fast wie ein Familienmitglied. Sie ist auch Teil der Familie. Das heißt, solche Aufgaben wie gemeinsame Mahlzeiten oder Fernsehschauen, gemeinsame Gespräche sind schwer zu definieren, wenn man in einer Gemeinschaft unter einem Dach lebt. Wir legen von Anfang an immer große Rolle, dass die faire Bezahlung und Stundenabrechnung funktionieren kann. Das kann nur funktionieren mit seriösen Agenturen. Bei uns war von Anfang an immer wichtig, dass eine Betreuungskarte eine Wertschätzung bekommt und niemals ausgenutzt werden darf. Wir legen immer großen Wert, dass das meiste Geld bei den Pflegekräften ankommt. Aber ich hätte eine Fachfrage und da würde ich gerne in dieser Runde stellen. Wäre es rechtlich möglich, eine Wohngemeinschaft zu definieren, hierbei meine ich, weil man zusammenlebt, gewisse Aufgaben als normal, ohne Arbeitszeit möglich, wie Fernsehschauen, gemeinsame Mahlzeiten, weil Aufgaben beiden betreffend geteilt werden können. Könnten wir das in den Verträge einbauen?
0: Herr Heller, ich gebe die Frage mal an Sie weiter. Die ähm, Frage wäre ja dann, wenn man so eine Art WG-Form hätte oder vielleicht auch, ich, mir fällt immer das Beispiel au -pair ein. Das sind ja auch junge Menschen, die dann rund um die Uhr zu einem Haushalt dazugehören. Aber wird dann die Grenze nicht noch fließender?
1: Also ich halte das für sehr problematisch. Denn äh, auch äh, WG, das geht ja jetzt, äh, Frau Föhrig, Sie haben es auch angesprochen, es geht um Dinge wie, vielleicht auch gemeinsames Fernseh schauen und sowas. Also soziale Aufgaben, die war hier in unserem Fall beim Bundesarbeitsgericht, waren diese sozialen Aufgaben ausdrücklich genannt in der Leistungsbeschreibung des Vertrages mit den, mit der zu betreuenden Person. Also die Grenzen sind da ganz schwierig zu ziehen. Und ich meine, wenn wir jetzt von dem Grundmodell eines Arbeitsverhältnisses ausgehen und dabei bleiben, dann kann man meines Erachtens eben nur unterscheiden in Vollarbeit und Bereitschaftszeiten. Und sowas wie gemeinsames Fernsehen ist meines Erachtens, wenn man diese sozialen Aufgaben mit dazu nimmt, auch schon Vollarbeit, weil eben der Arbeitnehmer da entsprechend konzentriert sein muss und, und nicht nur einfach, Bereit sein, um einzugreifen, wenn etwas passiert, weil in dem Moment erfüllt er schlicht und einfach den Vertrag. Und ich meine, da ist so eine Lösung, wie Sie jetzt äh, angedacht haben, äh, durch eine Wohngemeinschaft schlecht vorstellbar.
0: Sie hören die Sendung zur Diskussion Unbezahlbar, aber unverzichtbar. Ausländische Betreuung für die häusliche Pflege. Zu Gast sind Renata Föri, Sie vermittelt polnische Betreuungskräfte. Heinz Rothgang, Pflegewissenschaftler. Der Patientenschutzbeauftragte Eugen Briech von der Stiftung Patientenschutz ist dabei. Und Thomas Heller, der für die DGB-Rechtsschutz GmbH. Rechtsschutzberatung anbietet. Ich würde gerne noch mal auf was zurückkommen. Herr Brisch, Sie hatten das vorhin angesprochen. Es gilt ja der Grundsatz ambulant vor stationär. Wenn wir das jetzt aber so zusammennehmen, wir hören, dass es einerseits eine hohe Belastung für pflegende Angehörige ist. Wir hören, dass diese versprochene 24-Stunden-Betreuung im Moment eigentlich gar nicht so leistbar oder bezahlbar ist. Müssen wir vielleicht an diesen Grundsatz noch mal rangehen, sind nicht vielleicht, Frau Föri hat gerade von WGs gesprochen, ich habe im ersten Moment ein Bild vor Augen gehabt, WGs, mehrere Pflegebedürftige, die in kleineren Einrichtungen untergebracht sind, stationär und dann natürlich eben weniger Pflegekräfte brauchen. Herr Rothgang, denken wir zu wenig, wenn wir jetzt auf, über Perspektiven sprechen, in, in diese Richtung, das wäre ja vielleicht auch was für den ländlichen Raum, kleinere Einheiten, kleinere Pflegeheime und die vielleicht auch weniger an Krankenhäuser erinnern, sondern schöne Einheiten sind, die es dann auch Angehörigen und Gepflegten leichter macht, ihr Zuhause dann doch zu verlassen.
2: Ja, da greifen sie aber jetzt einen Trend auf, den es natürlich seit vielen Jahren schon gibt. Also keiner würde heute noch ein Pflegeheim bauen mit langen Korridoren und rechts, links gehen die Zimmer weg und wo man reingeht und am liebsten wieder rausgehen würde. Aber es gibt Sondern sie noch. Einiger, es gibt sie noch, die sind ja, die Heime bleiben ja auch ein paar Jahre stehen, nachdem sie gebaut sind oder ein paar äh, Jahrzehnte. Ne? Aber modernere Konzepte äh, haben immer schon Wohngruppenkonzepte, wo man dann sagt, in, in der Pflegeeinrichtung, auch der Stationären gibt es Wohngruppen mit miteinander gemeinsamen Küche, die dann zum Mittelpunkt werden soll und alles, das gibt es. Aber ich glaube, man muss noch ein bisschen weiter gehen und sagen, der große Fehler bei Einführung der Pflegeversicherung war, dass wir das Denken aus der Krankenversicherung, es gibt einen ambulanten und stationären Sektor, eins zu eins übertragen haben. Und alles, was jetzt einigermaßen innovativ ist an Versorgungsformen, hängt ja eigentlich immer zwischen ambulant und stationär. Und wir tun uns ja teilweise schwer damit, auch jetzt Demenz-WGs, Gruppenkonzepte, betreutes Wohnen mit Service und dergleichen Dinge auch zuzuordnen. Welcher welchem Bereich gehört das denn an? Und wir haben sogar erlebt jetzt, dass eigentliche Heime inzwischen gegründet werden als betreutes Wohnen, wo ich dann gleichzeitig ambulante Pflegesachleistung abrechne und die Tagespflege und die häusliche Krankpflege und doppelt so viel Geld rausholen kann als Unternehmer, als wenn ich da das Schild Heim dran machen würde. Das heißt, wir, wir haben da im Moment ein wirkliches Problem und wir müssten den Befreiungsschlag Wagen Und der Befreiungsschlag wäre sektorfreie Versorgung. Menschen können wohnen, wo und wie sie wollen. Alleine, in Gruppen, gemeinschaftlich, in etwas, was aussieht wie ein Heim. Und das ist ihre Sache. Und dann kommen die Pflegeleistungen dazu. Und es gibt keine Sektorabgrenzung mehr. Das ist für mich die, die große Aufgabe, äh, jetzt für, für die nächste oder übernächste Legislaturperiode in diese Richtung zu denken. Und dann können wir auch gucken, wer trägt dazu bei, die Versorgung sicherzustellen. Das sind die Profis. Profis gehen uns aber aus in der Menge. Das sind die Familien, die müssen entlastet werden. Das ist die Zivilgesellschaft, die wir viel stärker einbeziehen können. Also wenn ich jetzt an junge Rentner auch denke, die äh, noch alles können, die vollkommen rüstig sind, die aber teilweise auch an einer sinnhaften Beschäftigung suchen. Also da brauchen wir gemischte Pflegearrangements mit Familien, die nicht mehr alles alleine machen müssen, weil das sie strukturell überfordert, sondern wo dann Nachbarschaften, Zivilgesellschaft dazu kommt und wo auch Profis dazu Kommen. Und äh, auf der anderen Seite Heime, die nicht wie eine totale Organisation daherkommen, sondern wirklich wie ein Lebensraum, die sich öffnen äh, ins Quartier. Es kann eigentlich kein Heim mehr geben, wo die Cafeteria nicht äh, auch benutzt werden kann von, im Quartier als Restaurant. Wir brauchen äh, Kindergärten da, wo alten, alte Leute sind. Das ist unsere muss eigentlich unsere Vision sein, Auflösung dieser Sektoren.
0: Sehen Sie in dieser Vision dann noch Platz für ausländische Betreuungskräfte?
2: Ja, das, das ist wirklich schwierig, weil äh, ich glaube, die, der ganze Charme des Modells beruht eben auf der Lüge, zu sagen, ich kriege 24 Stunden Pflege, zahle aber nur sehr wenig. Und für dieses Modell sehe ich eigentlich keine Zukunft. Es wird äh, natürlich ausländische Pflegekräfte geben, auch die hier gerne arbeiten möchten, im formellen Sektor. Es gibt auch solche, die keine Pflegeausbildung haben, die können wir auch äh, einstellen, natürlich. Äh, aber das wird es dann nicht mehr alleine... Äh, gewährleisten können. Sie können nicht sagen, wir haben eine Familie, ich sag mal klassisch: die, die Oma ist pflegebedürftig, beide Elternteile sind berufstätig, aber wir haben Schwester Anna, die die ganze Zeit da ist. Das hat keine Zukunft. Ja? Also die äh, osteuropäische Person, die dann im Haushalt lebt, die kann unterstützend tätig sein, aber nicht in dem Umfang, äh, den man sich heute wünscht und vorstellt, der aber
4: legal eben nicht darstellbar ist.
0: Frau Föhrig, kann ja, mir... ja
4: aber dann müssen wir doch mal praxisorientiert gucken. Wenn der Herr Rotkamp, was er richtig formuliert, äh, sagt, wir brauchen ein Pflegebudget, egal wo diese Person lebt, und sie kann dann mit diesem Pflegebudget je nach Pflegegrad entscheiden, was sie damit tut, dann haben wir die Flexibilität, die wir brauchen. Und ich rede ganz bewusst von einem Pflegebudget. Äh, ja. Und dann stellen wir fest, dass im häuslichen Bereich dann, wenn man sich konzentriert auf die Familienversorgung, eben nicht externe Unterstützung da ist, dass wir hier eine tatsächliche Unterbelichtung haben und zwar sehr deutlich. Das heißt, wir haben nicht mal einen Rechtsanspruch auf Kurzzeitpflege in Deutschland. Das heißt, wir haben keine Chance, dass jemand auch als Angehöriger sagt: Jetzt nehme ich mir mal drei oder vier Wochen Auszeit. Zurzeit haben wir Sommer, Urlaubszeit. Uns rufen also hunderte von Menschen an, die sagen, es gibt überhaupt keine Kurzzeitpflege. Der schöne die Formulierung, man könnte sie haben, wird nur dann ernst, wenn der Gesetzgeber daraus auch einen Rechtsanspruch macht. Auch einen Rechtsanspruch auf Tages- und Nachtpflege, auf Verhinderungspflege. Das ist aber alles so atmend, so undifferent, dass am Ende der pflegende Angehörige und der Pflegebedürftige, und das ist der allergrößte Teil der Menschen, die wir im Blick haben, vollkommen im Stich gelassen hat. Also Bevor wir über ein Budget reden, da bin ich bei Ihnen, müssen wir wenigstens den Rechtsanspruch auf diese Grundversorgung realisieren. Ich sehe aber keine Bundesregierung weit und breit, diesen Anspruch zu realisieren. Wir haben doch die Kita-Plätze deswegen bekommen, weil es einen Rechtsanspruch darauf gibt. Wir kriegen den, die, die Versorgung der Grundschüler auch über Mittag nur dann hin, wenn es einen Rechtsanspruch darüber gibt. Warum machen wir seit 25 Jahren die Realität auch nicht zu sagen, okay, der Rechtsanspruch kommt und dann werden sich auch die Dienstleistungen bewegen, weil sie attraktiv werden als Angebot. Zurzeit ist es für Dienstleiter total uninteressant, Verhinderungspflege, Kurzzeitpflege oder Tages- oder Nachtpflege anzubieten. Die Dinger werden alle geschlossen.
0: Herr Rutgang, mögen Sie da noch kurz darauf reagieren, bevor ich Frau Föhry gleich noch mal mit reinhole?
2: Ja, also ich wir sind uns da ja gar nicht so uneinig. Also ein Pflegebudget, das muss das Ziel sein. Wir haben dazu für die Initiative Pro Pflegereform ja auch Gutachten vorgelegt, wie das dann vorgehen könnte. Aber Herr Buch hat natürlich vollkommen recht. Das macht nur dann Sinn, wenn auch die Angebote da sind. Jetzt ist die Frage, wie man die Angebote kriegen kann. Macht man es über einen Rechtsanspruch? Der Staat kann natürlich einen Rechtsanspruch formulieren. Aber gegen wen? Irgendjemand muss das ja machen. Und wir haben kaum öffentliche Träger, die das machen können. Das heißt, man muss dann auch die Anbieter, die da sind, die Wohlfahrtsverbände und die Privaten dazu anreizen, die entsprechenden Angebote zu machen. Und da liegt natürlich einiges im Argen, beispielsweise bei der Kurzzeitpflege. Das lohnt sich für einen Anbieter wirklich nicht. Das hat was mit Vergütungsregelung zu tun. Ne? Bei der Tagespflege, das äh, boomt im Moment ganz gut. Das sind aber diese sogenannten Stapelleistungsmodelle, das heißt, wo ja. man dann versucht, Verschiedenes im Kombipack zu, für, für, anzubieten und nicht die Tagespflege dafür einzusetzen, wofür sie eigentlich gedacht war zur Entlastung der pflegenden Familie. Also ich bin da ganz bei Ihnen, dass da was passieren muss. Äh, über die Reihenfolge jetzt Anreize für die Anbieter und Rechtsanspruch, da könnte man im Detail drüber, drüber reden, weil äh, Rechtsansprüche, die nicht eingelöst werden können, weil es keine Angebote gibt, nutzen auch nichts. Aber da, da muss was passieren. Also ich glaube, wir sind da ziemlich nah beieinander.
0: Frau Föhrig, wo sehen Sie sich mit Ihrer Agentur in diesen Perspektiven, die wir da jetzt aufgefächert bekommen haben? Also
3: ich finde und ich sehe die Pflegekräfte aus Osteuropa als wichtiges Säulenfundament im deutschen Pflegesystem. Würden diese Pflegekräfte gar nicht in Deutschland arbeiten, würde das komplette Pflegesystem zusammenbrechen. Würden diese Frauen morgen nach Hause fahren müssen, es gäbe nicht einmal genug Pflegeheimplätze, und nur kurz zur Info, wir sprechen über vielleicht 5 oder 10 Prozent legalen Pflegekräften, die hier in Deutschland mit einem legalen Arbeitsvertrag, mit den Arbeitsstunden arbeiten, aber die restlichen 90 Prozent da schaut einfach die Politik, die Verbände, die Presse einfach weg. Darüber wird nicht diskutiert, ob die einen Sozialversicherung nachweis haben, ob sie eine Rentenversicherung haben, ob die nicht ausgebeutet oder ausgenutzt werden. Das, wird, das führt wieder dazu, dass immer mehr auf dem Schwarzmarkt ausweichen werden.
0: Herr Heller, es gibt ja vielleicht auch noch andere Möglichkeiten. Jetzt wurde ähm, in den vergangenen Tagen auch immer mal wieder nach, nach Österreich verwiesen. Da gibt es eine besondere arbeitnehmerähnliche Beschäftigungsverhältnisse für 24 Stundenkräfte, in Anführungszeichen, inklusive Sozialversicherungsschutz, staatlicher Förderung. Also wird das beschrieben. Ist das irgendwie ein gangbarer Weg für Deutschland auch?
1: Also ich meine, wenn man das als Arbeitsverhältnis ausgestaltet, dann müssen eben einfach auch die grundlegenden Schutzgesetze beachtet werden. Das ist eben immer der Fall, wenn wir ein Arbeitsverhältnis haben. Und das ist das grundlegende Problem bei der Sache. Ich meine, es muss einfach insgesamt, und dazu kann vielleicht dieses Urteil jetzt beitragen, weil es eben so ein Schlaglicht auf diejenigen wirft, die man sonst nicht sieht, dass man einfach mal äh, sich ähm, in Erinnerung rufen muss, dass es hier um Menschen geht, die ganz normal als Arbeitnehmer beschäftigt sind und die dürfen eben nur acht Stunden werktäglich beschäftigt werden. Und ähm, das muss eben mal in, in die Köpfe der Menschen rein also statt der 24 Stunden die 8 Stunden. Mhm. Und da sehe ich also so viel weiteren Spielraum nicht. Also man müsste einfach mehr Menschen beschäftigen oder vielleicht andere Lösungen suchen, wie zum Beispiel eben dann Wechsel zur Betreuung durch Familienangehörige oder auch so eine Kombination mit einer Tagespflege. Das ist natürlich dann auch alles wieder zusätzliche Kosten verursacht, insbesondere die Tagespflege, das ist natürlich auch klar. Aber ich meine, man muss einfach sich daran gewöhnen, dass eben hier die Arbeitskräfte aus Osteuropa nicht anders behandelt werden können äh, als andere Arbeitnehmer.
0: Frau Föhrig, ganz konkret, ähm, wie machen Sie das mit den Frauen, die Sie vermitteln? Ähm, wie, wie sagen Sie ihnen, dass sie sich abgrenzen können, dass sie wirklich eben nicht mehr als diese acht Stunden arbeiten? Das ist doch praktisch eigentlich gar nicht möglich.
3: Ja, das ist gar nicht möglich. Also erstmal gibt es Arbeitsverträge. In den Arbeitsverträgen gibt es die Stundenkontingente und jede entsendete Pflegekraft, die entsendet wird kennen diese Tätigkeiten und Stundenpakete. Das heißt, wenn die gemeinsam nachmittags Kaffee, Kuchen machen oder wenn sie Nachrichten schauen, für mich oder für uns alle war das immer als Definition, sie ist Teil der Familie und das gehört jetzt nicht zu den Arbeitszeiten. Was anderes war, wenn die nachts aufstehen müsste und die hat das dem Arbeitgeber gemeldet, dann haben wir natürlich mit dem Kunde sofort Kontakt aufgenommen und haben wir dann ähm, die Stundenzahl erhöht. Und der Vertrag war natürlich auch, müsste ein bisschen teurer werden. Die Trennung zwischen gemeinsamen Mahlzeiten, Fernsehschauen, es ist verdammt schwer und ich weiß nicht, zu was das führt. Ich habe wieder Bauchschmerzen und denke, am Ende des Tages gewinnt wieder der Schwarzmarkt.
0: Herr Briesch, hätten Sie Verständnis dafür, wenn sich jetzt Haushalte nicht in der Lage sehen, eben die Betreuung selbst zu übernehmen, weil man vielleicht auch als pflegender Angehöriger irgendwann auch nicht mehr kann und dann aus finanziellen Gründen sagt, ich muss jemanden illegal einstellen?
4: Also das ist doch Realität, von dem wir da gerade mhm. reden, dass es diese illegalen Arbeitsverhältnisse gibt. Und äh, dass der Herr Heller so ruhig bleibt, finde ich ganz interessant, weil selbst beim Würstchen auflegen wird eine Pflegekraft bei einem Tag der offenen Tür in einem Heim voll bezahlt. Weil das Arbeitskraft ist, dann zu argumentieren, die essen gemeinsam, ist ja Mumpitz, wenn ich das so sagen darf. Es bleibt dabei, wenn eine Einrichtung immer kleiner wird und bei einer Familie ist sie sehr klein, dann werden die sozialen Komponenten und Verantwortlichkeiten für die Arbeitgeber in der Regel sehr gering. Und das ist der entscheidende Punkt, der in der Regel als Lückenbüßer von den äh, Angehörigen aufgegriffen wird. Und wenn ich höre, dass äh, der Herr äh, Rothgang sagt, ja, woher kommen die Angebote dann her? von beispielsweise Kurzzeitpflege etc. pp. Dann sage ich ihnen genau das haben wir vor 20 Jahren den Eltern auch gesagt, indem wir ihnen gesagt haben ja wir haben ja gar keine Übermittagbetreuung wir haben alle diese Chancen der Kitas überhaupt nicht, weil wir haben ja gar keine Lösung. Erst mit dem Rechtsanspruch war es bedeutend, dass dann auch finanzielle Mittel dabei waren für Neubau, für Ausbau, für Unterstützung des Bundes und des Landes zu sagen. Heute sind die Anbieter nicht da und wo sollen sie herkommen? Sie sehen beim Kita-Ausbau, wie das geklappt hat. Und warum soll das insbesondere in der Kurzzeitpflege, in der Tagespflege, in der Verhinderungspflege nicht klappen, wenn man einen Rechtsanspruch hat? Das haben Sie mir bis jetzt nicht erklärt, Herr Rotgang.
0: Mögen Sie da noch mal direkt darauf reagieren, Herr Rotgang, bevor wir ja, in eine Schlussrunde kommen?
2: Ich habe gesagt, ein Rechtsanspruch ohne Angebote ist witzlos. Und der Staat kann einen Rechtsanspruch schaffen, aber gegen wen richtet sich der denn? Ja? Und ich sage, damit der Rechtsanspruch funktioniert, muss es auch Anbieter geben. Das heißt, ich muss die Rahmenbedingungen schaffen für die Anbieter, dass sich das lohnt. Richtig, Und wenn ich einen Platz habe... Der Rechtsanspruch hab, äh, bei
4: der Kita richtet sich gegen den Staat. Oder gegen wen richtet er sich? Entschuldigen Sie bitte, Herr Rothgang.
2: Ja, wie und wie soll der Staat das der dann Kita? gewährleisten? Das ist ja die Frage, über die dafür wir reden. Nimmt er soll, der Kitas soll der Staat, soll der Staat selber?
4: Nee, dafür nimmt Moment, er die Wohlfahrtsverbände. Doch, doch, doch. Dafür nimmt er die Anbieter. Das hat doch bei den Kitas auch funktioniert. Der Rechts, also ich weiß nicht, <lacht> was wir hier rumreden. Äh, der konkrete Fall Wenn ich ist doch durfte, könnten wir das
0: Herr Briesch, Sie haben mir einen Punkt gemacht, jetzt <lacht> lassen wir mal Herrn Rotgang reagieren. Das ist ganz
2: nett, ja. Also die, die Kita-Geschichte hat sich natürlich auch über längere Zeit hingezogen und der Rechtsanspruch richtet sich gegen den Staat. Okay, jetzt könnte der Staat selbst diese Einrichtung betreiben. Hat er im Kita-Bereich auch nicht gemacht, wird er im Pflegebereich auch nicht tun. Da ist der Staat, wenn wir ehrlich sind, inzwischen ein marginaler Anbieter. Das heißt, der Staat muss sich, und das haben Sie vollkommen richtig gesagt, der Wohlfahrt oder der freien, der freien, der privaten Träger bedienen. Und die kann er aber nicht zwingen. Ja, er kann jetzt nicht die Polizei schicken und sagen, liebe AWO, mach jetzt hier bitte eine Kurzzeitpflege auf. Das geht nicht. Er muss Rahmenbedingungen schaffen, damit sich das für die auch lohnt. Und das ist mein Perpetuum eigentlich die ganze Zeit gewesen. Ich habe eben gesagt, wir sind da eigentlich gar nicht weit auseinander. Sie müssen beides tun. Sie müssen für die Anbieter Rahmenbedingungen schaffen, damit sich das lohnt und Richtig? sie können dann mit einem Rechtsanspruch äh, agieren. Und ich habe eben gesagt, in welcher Reihenfolge man das macht, äh, das muss man eigentlich wirklich mal, wahrscheinlich geht das nur Zug um Zug. Sie müssen den Rechtsanspruch ausbauen, haben wir im Kita-Bereich ja auch gemacht. Ne? Äh, erst für die ab Dreijährigen, dann sind wir weiter runtergegangen, äh, weil sie einen Rechtsanspruch schaffen, der nicht realisiert werden kann führt nur zu Frustration. Das muss Zug um Zug passieren. Rechtsanspruch und Ausbau. Und da bin ich dann ganz bei Ihnen.
0: Dann liegen Sie ja beide doch näher als, als vielleicht gedacht und Sie haben Glaube ich schon. Perspektiven formuliert, vielleicht dann für eine nächste Bundesregierung. Welche Perspektive hat die häusliche Pflege? Das haben wir andiskutiert. Ich würde gerne noch in eine Schlussrunde mit Ihnen gehen. Frau Föri, zunächst an Sie gefragt, wenn Sie ans Alter denken und Sie sollten vielleicht mal Hilfe benötigen, was stellen Sie sich vor, wie möchten Sie gerne leben und gepflegt werden?
3: Ja, ich hoffe, ich werde noch lange selbstständig leben können. Aber wenn der Tag kommt, dann möchte ich mein Zuhause auf keinen Fall verlassen. Und ich würde mir gerne wünschen, einen guten Pflegemix, eine häusliche Betreuung und einen medizinischen Pflegedienst.
0: Das wäre mein Wunsch. Herr Brisch, wie sieht das bei Ihnen aus? Wie möchten Sie gepflegt werden? Muss es zwingend zu Hause sein?
4: Also, ich habe dafür ein relativ einfaches Modell. Seid nett zu deinen Kindern, sie suchen später ein Pflegeheim aus.
0: Herr Rothgang, wie ist Ihre Wunschvorstellung?
2: Wahrscheinlich genauso wie bei allen anderen auch. So lange wie möglich selbstständig sein, so lange wie möglich autonom sein. Das heißt auch in der eigenen vier Wänden. Aber gleichzeitig den richtigen Zeitpunkt finden, wenn es nicht mehr geht. Und dann äh, noch solange man es noch kann, sich selbst dann auch etwas aussuchen und nicht warten, bis man nachher aus der eigenen Wohnung ins Pflegeheim getragen wird.
0: Und Herr Heller, welches Bild haben Sie von sich vor Augen? Sollten Sie vielleicht mal auf Hilfe angewiesen sein?
1: Ich finde eine ganz tolle Idee, die Mehrgenerationenhäuser. Die sollte es meines Erachtens viel öfter geben. Also den schönen Mix verschiedener Altersgruppen, die sich dann auch gegenseitig unterstützen können. Natürlich, wenn es irgendwann gar nicht mehr geht, dann muss eben auch ein, notfalls ein Heim äh, in der Nähe sein, in dem eine gute Betreuung gewährleistet ist. Und zwar auch mit ordentlicher Bezahlung für die dort beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
0: Und damit beenden wir diese Diskussionsrunde für heute. Ganz herzlichen Dank an Sie vier, an die Runde und auch an Sie, liebes Publikum, fürs Einschalten. Ich verabschiede mich. Tschüss. Das war die Sendung zur Diskussion. Unbezahlbar, aber unverzichtbar? Ausländische Betreuer für die häusliche Pflege. Es diskutierten Eugen Brüsch, Deutsche Stiftung Patientenschutz, Renate Föri, Senior Care Vermittlung häusliche Pflege, Heinz Rothgang, Universität Bremen, Sozium Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik und Thomas Heller, DGB Rechtsschutz GmbH. Die Diskussionsleitung hatte Sina Frönrich,
3: Deutschlandfunk.